1: ¿Está usted viviendo de acuerdo al conocimiento que tiene de la palabra de Dios? Bienvenido a otra semana y a otro encuentro con la palabra de Dios. Está escuchando a través de la Biblia el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Esta pregunta, ¿está usted viviendo de acuerdo al conocimiento que tiene de la palabra de Dios? Es una de varias que contestaremos mientras continuamos el viaje a través de la Biblia en el día de hoy. Continuamos con la famosa carta de Pablo a los primeros creyentes cristianos de Roma y nos espera un examen exhaustivo de nuestra fe. Iniciamos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre celestial, nos encomendamos a tu gracia y misericordia para aprender de tu palabra en el día de hoy. Te pedimos que uses este estudio para que podamos revisar nuestra teología y lo que estamos viviendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui, en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
0: Continuamos estudiando hoy el capítulo 2 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y recordará usted que en este segundo capítulo, Pablo indica que la gente buena es pecadora. Y también indica las normas por las cuales Dios los juzgará un día. Tenemos ahora delante de nosotros que Dios juzgará a los religiosos también y a los judíos especialmente, porque la religión de ellos es una religión dada por Dios mismo. Ellos serán juzgados. Y dice Pablo aquí en los versículos 17 y 18 de este capítulo 2 de la carta a los romanos, «He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios». Y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Ahora, esas eran las cosas de las cuales se podían jactar. Y Pablo habla sobre el hombre religioso porque él lo conocía muy bien. Él mismo había sido uno de ellos, y él había sido miembro del judaísmo de la nación de Israel. En realidad, creemos que esa es la única religión dada a los hombres por Dios, porque no consideramos al cristianismo como una religión. Lo consideramos una persona, porque usted, amigo oyente, Simplemente, ¿tiene o no tiene a Cristo? Una de las dos. Y Pablo continúa diciendo aquí en los versículos 19 y 20: Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pablo, pues, mira a ese hombre y le hace ciertas preguntas que encontramos aquí, comenzando con el versículo 21. Tú, pues, que enseñas a otro. ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Usted, amigo oyente, que es miembro de una iglesia, permítanos ser francos con usted. Permítanos preguntarle, ¿está usted viviendo de acuerdo al conocimiento que tiene, de acuerdo a la palabra de Dios, o está haciendo usted simplemente una profesión de todo eso? Cada persona conoce dentro de sí que no alcanza a llegar hasta la gloria de Dios. Su religión le puede revelar hoy grandes principios, pero... ¿Está usted viviendo de acuerdo a esos principios? ¿Los está cumpliendo? Hemos visto aquí una religión dada por Dios, y por más de un milenio esta gente trató de seguirla, pero se dieron cuenta de que no podían hacerlo. No podían alcanzar las normas establecidas por Dios. Y usted, amigo oyente, tampoco puede hacerlo. La religión no le puede salvar. solo Cristo le puede salvar. Él es el único salvador. La religión no es salvadora. Tampoco su membresía en la iglesia ni su fundamentalismo. Cristo es el Salvador. Y usted, amigo oyente, o bien tiene a Cristo en su corazón o no lo tiene. Confía en Él o no confía. La norma por la cual Dios juzga al hombre, amigo oyente, no es la base por la cual Él salva. Cristo es el Salvador. La religión le condena. Hay muchos entre nosotros, los predicadores, que nuestro predicar es mejor que nuestras vidas. En cierta ocasión, un predicador estaba conversando con un amigo y este amigo le dijo con toda franqueza que él pensaba que no era muy buen predicador. Ante esa declaración, el pastor le respondió, Ah, pero mi predicación es mucho mejor de lo que yo soy. Y creemos, amigo oyente, que eso es cierto en la mayoría de nosotros. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está hablando en forma específica. Y ahora dice en el versículo 22, ¿Tú que dices que no se ha de adulterar adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? Hay muchas personas en estos días que actualizan esto. El judío fue curado en cuanto al oro allá en Babilonia. Y hasta donde entendemos, nunca se entregó a la idolatría. Pero nunca le molestó hacer negocios con las cosas que salían de templos paganos y vendía esas cosas como asunto de negocio. Y encontramos en nuestros días a ciertos creyentes que están involucrados en ciertos negocios en asuntos que en realidad son condenados por sus iglesias, pero en sus negocios lo practican. El apóstol Pablo toma tres pecados comunes, y estos son los más comunes en nuestros días, aún entre creyentes. La inmoralidad, por un lado. Este es un pecado cometido contra otros. Luego, la sensualidad, un pecado contra uno mismo. Y la idolatría, es decir, un pecado contra Dios. En el capítulo 1 de esta epístola a los romanos, el apóstol Pablo habló de cada uno de ellos. La idolatría fue un clímax terrible para el judío, y diremos de paso que Él no podía haber ido más allá de eso. Pero en el día de hoy creemos que hay que ponerlo en el siguiente orden. Inmoralidad, pecado contra otros. Sensualismo, pecado contra uno mismo. E idolatría, pecado contra Dios. Y también cualquier cosa que pone en ridículo a Dios, y aún nuestras vidas, cuando se supone que estamos representando a Jesucristo. Pero ¿cuántas veces fracasamos usted y yo y terminamos poniendo en ridículo a la persona de Jesucristo, amigo oyente? A mí no me gusta ver cuadros o dibujos de Cristo, pues nosotros somos un evangelio escrito en carne propia, en el corazón, y eso es lo que el mundo ve. Usted, amigo oyente, está escribiendo un evangelio. Alguien está allí. Usted está escribiendo un evangelio, un capítulo cada día, con las cosas que usted hace y las palabras que usted dice. Los hombres están leyendo lo que usted escribe, ya sea fiel o no. Entonces, ¿cuál es el evangelio según usted mismo? Y así es como muchas veces nosotros ponemos en ridículo a la persona de Jesucristo. Como dice aquí Pablo en los versículos 23 y 24, ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Estos son los pecados que Pablo está mencionando aquí. Ahora, Pablo trata algo que es de vital importancia. Continuemos leyendo el versículo 25 pues en verdad la circuncisión aprovechas si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ahora, la circuncisión era la divisa, era la señal del sistema mosaico. Y, amigo oyente, eso era todo lo que era. El rito en sí mismo no tenía mérito alguno, era solo un distintivo. Y ese distintivo indicaba que el hombre tenía que creer en algo. Para ellos, el transgredir la ley y ser circuncidado... En realidad cambiaba la situación y traía descrédito. Y lo que debía ser sagrado se volvía impuro. Traigamos esto ahora al presente, y aunque esto vaya a herir a algunos, debemos decirlo. Quizá usted no debería escuchar esto, pero note usted lo siguiente. El bautismo es justamente un sacramento de la iglesia. Hay algunas denominaciones que practican el bautismo por aspersión. Pensamos nosotros que la inmersión los manifiesta mejor, pero no se precipite usted a ninguna conclusión todavía porque deseamos que escuche lo que tenemos que decir. El bautismo por agua es justamente un sacramento de la iglesia. Es la expresión pública de la obra de Dios en el corazón de una persona. Pero es una burla si la persona que es bautizada no da evidencia de haber sido salva. Hay muchas personas hoy en día que se unen a una iglesia y por su manera de vivir solo traen descrédito a la causa de Cristo. Ponen en ridículo la membresía en una iglesia. Y eso es precisamente lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Escucha ahora cuando él dice aquí en el versículo 26 de este capítulo 2 de la Epístola a los Romanos, Si sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Permítanos usar otro ejemplo. Si una mujer o un hombre pierde su anillo o aro de matrimonio, ¿quiere decir eso que vuelve a ser soltera o soltero? El matrimonio, amigo Oyente, es mucho más que un simple anillo o aro de matrimonio, aunque este es un símbolo del mismo. Veamos ahora lo que dice Pablo aquí en el versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión, Eres transgresor de la ley. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que el llevar el anillo de matrimonio habla de algo sagrado. Y el ser infiel con aquello que representa hace del anillo de matrimonio un objeto de deshonra. Lo que Pablo está diciendo entonces es que la circuncisión debe representar algo. Así es que la ley ha establecido que la circuncisión es en realidad en el corazón. Moisés dice allá en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16, «Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y concluye el apóstol Pablo en este capítulo 2 de esta epístola a los romanos, diciendo aquí en los versículos 28 y 29, «Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior». Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y eso es lo que Dios dijo a estas personas. Eso nos prepara entonces para considerar ahora el capítulo 3 de Romanos. Al principio de esta serie dije que me sentía verdaderamente inadecuado cuando se trata del estudio de la Epístola a los Romanos. Especialmente en el día de hoy, necesito de sus oraciones, ya que este tercer capítulo de Romanos es uno de los más difíciles de la Biblia. Note usted lo que dice Pablo aquí en el primer versículo de este capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? La palabra aprovecha aquí. Tiene el significado de algo que sobreabunda, algo que sobra, que tiene excedente. Y tiene que ver con la divisa exterior del convenio especial que hizo Dios con los judíos, es decir, la circuncisión. Parece que Pablo está en peligro de borrar una distinción que Dios hizo. La pregunta es, si los judíos y los gentiles son iguales ante Dios, ¿cuál es la ventaja del judío y cuál es el beneficio de la circuncisión? Permítanos aquí leer lo que dijo el doctor James Stifley. Dice él, si la circuncisión en sí misma no provee justificación, y si la incircuncisión no la previene, ¿qué provecho hay en ella? Una distinción que hizo Dios entre los hombres parece, después de todo, no existir. Ahora, creemos que este mismo interrogante se escucha constantemente en el día de hoy. Lo escuchamos porque decimos en las predicaciones del Evangelio que la membresía en una iglesia no tiene ninguna ventaja en cuanto a la salvación. Cualquier rito o ritualismo presente no tiene ningún significado en lo que concierne a la salvación. Dios dirige al mundo hacia la cruz. Él no le dice que se una a un grupo o que haga alguna otra cosa. Lo que Dios le dice al pecador perdido es que crea en el Señor Jesucristo para ser salvo. Y mientras la persona no haga eso, Dios no tiene nada más que decir. Ahora, luego de ser salvo... Entonces Dios le hablará, creemos, sobre la membresía en una iglesia, y también le dirá lo concerniente al bautismo. Algunas personas preguntan, ¿entonces mi iglesia, mi credo, mi membresía, mi bautismo, no me ayudan en cuanto a mi salvación? Y la respuesta, amigo oyente, es simplemente no. No le ayuda en lo concerniente a la salvación, pero cuando uno ya es salvo... Entonces estas cosas son como un distintivo, como una señal, y son un medio para comunicar al mundo quién es usted. Pero si uno no mantiene un buen testimonio, entonces la membresía en la iglesia y su bautismo llegan a ser una vergüenza, y en lugar de ser sagrado, se constituyen profano. Ahora, en el versículo 2 del capítulo 3 de esta epístola a los romanos, el apóstol Pablo contesta este interrogante de, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Preste atención cuando leemos aquí lo que Pablo dice en el versículo 2. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora, lo que dice Pablo, en efecto, es que sí, que los judíos tenían una ventaja. Pero esa ventaja también traía una responsabilidad. Y debemos prestar mucha atención a esta ventaja, porque en nuestros días hay mucha confusión al respecto. Mucho más que en cualquier otra área. Hay algunos profesores de seminarios teológicos en la actualidad que no hacen ninguna diferencia entre el judaísmo del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Pablo está aclarando aquí que Dios no solo dio a Israel oráculos o profetas quienes se encargaban de comunicar las Escrituras, sino que en la Palabra de Dios había algo especial para ellos, y que Dios no ha concluido aún con la nación de Israel. Es interesante escuchar a los teólogos contemporáneos cuando tocan este punto en particular o esta pregunta, ¿tiene Dios un futuro para Israel? Y amigo oyente, si Dios no tiene un futuro para Israel, entonces Él no tiene un propósito para usted tampoco, porque eso se basa en la misma palabra de Dios. Y Dios cumplirá lo que ha prometido allá en Juan capítulo 3, versículo 16. También Dios llevará a cabo el pacto que hizo con Abraham allá en el capítulo 12 de Génesis. Preste atención ahora a lo que escribió el doctor Stifler en referencia a Israel. Dice el doctor Stifler, La ventaja no consiste en que Dios sembró judaísmo y el mundo cosechó cristianismo. Eso borra el judaísmo. En primer lugar, fue a ellos a quienes se les confió los oráculos de Dios. Esto no quiere decir que fueron hechos simples depositarios de la Biblia, sino que Dios les dio como judíos promesas que aún no han sido cumplidas y que son de ellos en particular. En el Antiguo Testamento, el registro de sus artículos no contiene ninguna promesa de o para la iglesia como una organización. No predice una iglesia. Simboliza un reino en el cual los judíos serán sus dirigentes y donde no perderán su identificación nacional como lo hace en la iglesia. Hasta aquí lo que escribió el doctor Stifler. Amigo oyente, creemos que esa es una de las declaraciones más profundas hechas en cuanto a la voluntad de Dios. Ahora, el doctor Adolfo Zafer, un judío convertido, hizo la siguiente declaración. Escuche usted. El punto de vista que es tan prevalente de que Israel es un tipo de la iglesia, y ahora que ese tipo ha llegado a cumplirse, desaparece de nuestro horizonte, está completamente fuera del contenido de las Escrituras. Israel no es un tipo cumplido y absorbido en la iglesia, sino la base en la cual descansa la iglesia. Hasta aquí la declaración del doctor Saffer. Esa es una declaración muy importante, y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en su epístola a los romanos. Que los judíos tienen una gran ventaja. Dios tiene un futuro para ellos, y su falta de fidelidad no destruirá la promesa hecha por Dios. Escuche usted lo que dice aquí en el versículo 3 de este capítulo 3 de esta carta a los romanos. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Ahora, esta puede ser otra objeción que puede aparecer. Y el apóstol Pablo la enfrenta refiriéndose al primer versículo. Si la ventaja del judío no alcanzó el objetivo buscado, ¿quiere decir entonces que la fidelidad de Dios hacia su pueblo ha sido anulada? ¿Al fracasar los judíos, no debería fracasar Dios también? La promesa de Dios de enviar un Redentor para Israel no fue derrotada por el rechazo y la desobediencia de los judíos. Todas las promesas en cuanto al futuro de la nación de Israel serán cumplidas para su gloria a pesar de su incredulidad. Ahora, amigo oyente, quizá no sea de su agrado, pero yo le doy gracias a Dios que sus promesas para mí no dependen de mi fidelidad. Gracias a Dios por eso. Yo estaría perdido por mucho tiempo. Gracias a Dios por su fidelidad. Escucha ahora lo que Pablo dice aquí en el versículo 4 de este capítulo 3 de su epístola a los romanos. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En otras palabras, el incrédulo que presenta este interrogante es mentiroso y Dios lo presentará un día como tal. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios es verdadera y no puede ser cambiada. ¿Se da cuenta usted, amigo oyente, de cuán importante es esto? El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 10, El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es muy malo el no creer hoy que Dios dio a su Hijo para morir por usted, amigo oyente. Permítanos decirle lo malo que es esto. Usted simplemente hace de Dios un mentiroso, y por supuesto no es muy halagador llamar a alguien mentiroso. Pero eso es lo que usted hace cuando rechaza a su hijo. Notemos ahora el versículo 5 de este capítulo 3 de la Epístola a los Romanos. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Debemos destacar aquí lo siguiente. Si mi iniquidad revela la maravillosa e infinita fidelidad de Dios en su gracia, ¿tiene entonces Dios el derecho de juzgarme? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. De paso, digamos que eso fue lo que dijo el doctor David Brown hace algunos años cuando señaló, Esto aclara que los perdidos en el tiempo de Pablo entendían que éste estaba predicando la salvación por la gracia de Dios. Maravilloso, ¿no le parece, amigo oyente? Veamos ahora lo que dice Pablo aquí en el versículo 6. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Ahora, esto es lo que Pablo dice aquí. El judío de esa época creía que Dios juzgaría a los gentiles. Y si usted quiere arguir en esa base absurda de que Dios no tiene el derecho de juzgarnos porque nosotros solo revelamos la gracia de Dios, entonces Dios no tendría el derecho de juzgar a nadie porque los demás revelaron algo de la gracia universal de Dios. Pero usted que nos escucha, amigo oyente, aun cuando sea incrédulo, piensa que los demás deben ser juzgados. Quizá piensa que usted personalmente no deba ser juzgado, pero que los demás sí deberían serlo. Y todos piensan así. Tenemos ese sentir dentro de nosotros. Y Dios es quien lo ha puesto allí. Y eso es muy importante de notar. Ahora, Pablo concluye esta sección y luego comienza otra parte la cual nosotros tomaremos oportunamente. El apóstol Pablo comienza una sección que es de suma importancia para nosotros. Él finaliza la parte sobre el pecado, la acusación de Dios declarando a los judíos y a los gentiles culpables. Veamos lo que declara aquí en el versículo 9 ahora. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ya lo hemos dicho antes, amigo oyente. Pablo no está tratando de probar que el hombre es un pecador. Él está más bien señalando algo que es obvio ya. Él ha declarado que no hace ninguna diferencia hoy. ¿Qué o quién es usted? Pobre o rico, bueno o malo, en alta o baja posición social. Todos estamos bajo pecado. Es importante ver esta declaración de lo que quiere decir estar bajo pecado. El hombre es un pecador en cuatro maneras distintas. El hombre es pecador por hecho. Y el hombre es pecador por naturaleza. Pecar no hace a los hombres pecadores. Pecamos porque somos pecadores. El hombre es pecador por imputación, y eso lo veremos más adelante en el estudio de esta epístola a los romanos. Y el estado del hombre es bajo pecado. Nosotros estamos en un estado como ese. Cuando uno viaja de un estado o provincia a otra, las leyes cambian, y lo que era legal en un lugar quizá no lo sea en un lugar distinto. Las leyes de tránsito cambian de un lugar a otro y el límite de velocidad varía según las leyes del estado o provincia local. Y si voy muy rápido manejando en cierto lugar, la policía puede detenerme y castigarme por hacerlo, pues estoy bajo la condenación de sus leyes. En el mundo en que vivimos hoy, amigo oyente, todos los hombres están bajo condenación. Usted y yo vivimos en ese estado. Hay diferentes maneras de vivir, algunas mejores que otras, pero todos estamos bajo el pecado en estos días. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos considerando este capítulo 3 de la Epístola a los Romanos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será pues, hasta entonces, que las infinitas misericordias del Señor sean con usted ahora y siempre.